0: Så er højsæsonen i mobilbranchen i gang. Samsung har lanceret Galaxy Note 9 og Galaxy Watch. Eva i Berlin er overstået, og Apple har afsløret iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR samt Apple Watch CS4. Og Sony, ja de lander i butikkerne lige om hjørnet med Xperia XZ3, og så duer der også en Huawei Mate 20-event. Det er i allerhøjeste grad en potent sæson, vi er gået ind i. I den her episode, der binder jeres sløjfe på den pakke, der hedder IFA, altså stedet, hvor alle de nye tendenser bliver fremvist, sådan som det faktisk har været siden 1924. I øvrigt, der var IFA i sin tid kaldet for Berlin Radio Show, og det er faktisk Tysklands første industrimæse. Tendenser inden for den her branche har siden 1924 været noget, der kommer og går. Og så er det væk.
1: For to år siden, for to-tre år siden øh, på, på, på ifa messen der var det jo Virtual Reality. Øh, VR, øh, som alle snakkede om, og alle demonstrerede VR-løsninger. Øh, og det var den nye fremtid. Og det er også ligesom forsvundet.
0: Du kan godt glæde dig til at høre interviewet med IT-journalist Peter Gottschalk senere i den her episode. Peter, han dækkede IFA 2018 for MereMobil.dk. Velkommen til MereMobil.dk Tech Podcast, episode nummer 52. Den er optaget live on tape den 20. september. Jeg hedder John G. Lad os kaste os over nyhedsopdateringen. Hvis det ikke du har hørt det, ja, så har Apple lanceret tre nye. iPhones XS Max er den største. Det er jo rigtig den største iPhone, nogensinde lanceret. Og den er lidt større end Samsungs topmodel Galaxy Note 9
2: 0
0: kommer en tommer større i skærmen, er der tale om. Og ellers er det jo en ret forrygende telefon, når man læser specifikationerne. Du skal lægge mærke til, at den er IP68-certificeret, men det gør ikke Max-modellen til en håndværker eller svømmemobil. Det betyder blot, at du ikke skal være helt så nervøs længere, hvis du pludselig taber telefonen i vand eller ja, dropper den ned i toilettet. Priserne på den her Max-model, Max-model ligger fra 9.799 kroner, og op til 12.999 kroner. Det store spørgsmål er så, er folk parate til at give 13.000 kroner for en iPhone? Det spørgsmål, der har fået rigtig mange gange af forskellige journalister, der har interviewet mig, og lad mig sige det på den måde. Ja, det er de. Folk de taber fuldstændig i fatningen, når det drejer sig om Apples produkter. Jeg ved ikke, hvad det er, Apple præcis kan, men imponerende er det, de kan prissætte den til 13.000 kroner. det betyder så bare, at jeg tror, at vi fremadrettet kommer til at se, at topmodellerne bliver endnu dyrere. For hvis man nu hedder Samsung eller Huawei eller nogle af de andre, hvorfor skulle man så læne sig tilbage og sige, at vi tager en lavpris eller mellempris for vores produkter i forhold til Apple? Kunne man ikke lige så godt sige, at hvis Apple kan komme afsted med at tage 13.000 for deres telefon, så kan vi vel også komme afsted med at tage 11.000 for vores for i dag der er det jo desværre sådan, at vi lever i sådan et øh, lånesamfund. Vi låner penge til alt muligt, eller i hvert fald mange mennesker gør. Og vi låner i allerhøjeste grad penge til vores smartphones. Og øh, jeg ved godt, det er lidt kontroversielt, men der er faktisk mange, der ikke opfatter det sådan. Men uanset hvordan du vender at drej det, når man går ind i en mobilforretning og køber en telefon på afbetaling eller afdrag eller hvad de kalder det, i bider på 24 måneder, så er der tale om et forbrugslån. Ja, så ved jeg godt, de siger, men det er jo rente, og afdragsfrit. Jo, jo. Men må ikke lurer mig, om ikke renter og afdrag og hvad ved jeg for er indregnet i den store samlede kalkyle, der hedder dig som telekunde. Der er intet i den her verden, der er en gratis omgang, og der er slet ikke i telebranchen. Så ja, det handler ikke om 13.000 kroner, det handler om, hvor meget mere man skal give om måneden. Og det svarer sikkert bare lige til en pizza, du skal undvære. Og nu skal det måske lige sige at telefonerne jo faktisk ikke hedder iPhone øh, XS og XS Max. De hedder jo faktisk iPhone 10S Max, og iPhone XS får noget være helt korrekt. Nå, men altså, der er den her iPhone XS også, som jo er en lidt mindre telefon end Max-modellen. Det er den til iPhone X, der er udgået af sortiment og dermed får du stadigvæk en telefon, der har en skærmstørrelse på 5,8 tommer. Du skal med 8.899 kroner for den mindste udkommelse, så på 64 gigabyte og helt op til 12.999 kroner for den største model. 21. september, altså i morgen i forhold til hvornår podcasten her er optaget, udkommer de to telefoner i butikkerne. Der var jo rigtig mange rygter op til lanceringen af de nye iPhones, og jeg har set lidt på, hvad for nogle rygter, der ikke har holdt vand i forhold til de spekulationer, der har været op til i venten. Der var blandt andet snak om, at der ville medfølge en hurtig oplader i æskerne i til de nye iPhones. Det er ikke tilfældet. De kommer med en standard 5-watt-lader, som vi er vant til. Der var også rygter om, at Apple ville udskifte Lightning-stikket med USB Type-C. Det holdt heller ikke vand. Og i øvrigt kan jeg sige, at der nu ikke er en 3,5 mm adapter til hovedtelefoner i kassen. Og så blev der snakket om, at man ville kunne bruge en Apple Pencil på de nye telefoner. Det holdt heller ikke vand, må vi så sige. Så nogle rygter er sande, andre er lige knap, så sande kan vi dermed også konkludere. En ting, Apple slog rigtig meget på i forbindelse med lanceringen af iPhone 10erne de nye udgaver, var, at der er understøttet Dual SIM, altså mulighed for at have to mobilnummer i telefonen. Og det var der rigtig mange, der... Stappet i deres små hænder over i, og var det fantastisk. Det bare lige sådan, at Apple havde lige finte med i hermet. I vores marked kommer de nye iPhone TS, TS Max, med plads til et fysisk nano-SIM-kort og et e kort Så hvis du vil bruge dual-SIM-funktionaliteten i de nye telefoner, så kræver det, at du har en mobiloperatør, der understøtter e-SIM, altså elektronisk SIM-kort, for det er det, der skal til. Og hvor mange af de her operatører i Danmark, vi har, er så klar til at understøtte eSIM i netværkene? Det korte svar er, ingen op til lanceringen. Jeg har spurgt dem alle sammen, du kan læse artiklen på meremobil.dk, og svarene er, ja, det er noget, vi ser på, og det arbejder vi med, og vi er ikke klar med en kommersiel lancering endnu, og vi er fuld gang med at udvikle, og sådan, okay. Altså, det er jo ikke som om, at eSIM er noget, der er opstået i går, vel? Men øh, det skal jo nok komme, tænker jeg. I øvrigt, der kan jeg sige, at indtil nu er kun 16 teleoperatører på verdensplan klar til at undersøtte eSIM i de nye iPhones, så det har nok lidt øh, tid på vejen endnu. Og så skal jeg lige finde min, øh, min telefon, som ligger lige her ved siden af mig, for vi skal lige snakke lidt med den. Der er jo sket det, siden at vi har været sammen sidst i podcasten, at der er blevet lanceret Google Assistant, der kan tale dansk. Så nu kan man gøre sådan her. Hvornår blev Google grundlagt?
2: 4. september 1998, Menlo Park, Kalifornien, USA.
0: Hvor er det bare dejligt, at man kan spørge telefoner med alt muligt. Det smarte ved Google Assistant er, at den forstår sammenhænge. Så man stiller et spørgsmål, kan man følge op med et efterfølgende spørgsmål, som for eksempel... Hvor højt er himmelbjerget? 147 meter. Hvor langt er der til? Nå. Ja, det virkede så ikke, men... Hvad er afstanden?
2: Ifølge Wikipedia afstandsformen er en sætning til at finde
0: afstanden mellem to punkter i et koordinatsystem. Ja. det viser meget godt, at Googles assistent ikke er 100% endnu. Lad os prøve en gang mere. Hvor højt er himmelbjerget?
3: 147 meter.
0: Hvor lang tid tager det at køre dertil? Ifølge Rasmus. Det tager 3 timer og 24 minutter at køre de 272 kilometer.
2: Eksempel. En bil kørte 161 kilometer.
0: Ja. Hvor langt er
2: der
1: til Himmelbjerget?
2: Køreturen fra din nuværende placering til Himmelbjerget er 143,6 kilometer.
0: Ja, så meget, når man live skal diskutere, demonstrere, undskyld, hvad det er, at Google Assistant kan. Men det sjove er, at den kan også fortælle vidigheder. Fortæl mig en vildighed.
2: En.
3: Hvordan kan man se, om der har været en elefant i køleskabet? Der er fodspor i lever Okay.
0: Nå, men dine børn vil elske det. Hvordan siger en vildkat? Det her er en vildkat. Ja. Din bør vælste og dig selv, når du sidder og gider dig efter at have drukket en kasse øl. Nå, men nu skal vi se her, Google Assistant vil udvikle sig undervejs, for det her det er baseret på machine learning, altså det, at maskiner lærer af vores måde at bruge ting på, og dermed skulle det gerne blive bedre over tid. Der kommer også en lancering af Google Home, altså den, der højtaler, smart højtaler i Danmark. Okay, Google. How's the weather like? Right now in it's 16 degrees with showers. Ja, den taler nemlig kun engelsk indtil videre, Google Home. Men den kommer i dansk, og den kommer også til at tale dansk, sådan øh, er det. Så vidt succesfuldt fra Google Assistant videre til en snak om IFA-messen i Berlin. Jeg elsker det der, når jeg skal demonstrere noget, der ikke virker. Det er bare så typisk, at når man så endelig tænker, nu er den der, så er den der ikke ret meget alligevel. Vi skal lige runde IFA, fordi vi har haft vores gode tech Peter Gottschalk, som er IT-journalist og har arbejdet i den her branche her, lige så mange år, som jeg har. Han har været i Berlin, han bor i Berlin, og han har været i, øh, i messehallerne ude ved øh, den store IFA-messe, der netop er blevet afholdt for at dække arrangementet for mere mobil.dk. Og han har mødt en række forskellige interessante mennesker, og som han har stillet interessante og svændende spørgsmål. Og det er det, vi skal til nu. Fordi han mødte eksempelvis President of Brand Markets fra BAO, en fyr, der hedder John Mullinger. Og han, øh, Peter, altså spurgte ham der John Mullinger, hvorfor det egentlig var, at BAO droppede BAO Playbrandet, som vi tidligere har skrevet om på meremobil.dk
1: the question uh, our readers uh, wanted to know the answer to is what's that whole thing with Phoneholson the brand and BNO play the brand now you gave up i mean BNO play was a huge success lots of you know our readers also use those products obviously they connect very easily with mobile phones and
2: now you've given up the play brand why we maybe uh, we've may be struggling with uh, we've started here but uh i would not say we gave up the Play brand. I would say we gave up talking about the entire product ecosystem with two different trademarks. So all the great things that your readers did like on Play, meaning mobility-based products, flexible use case products, you're gonna see all that going forward and more. What we have recognized, though, is that we don't see any longer a need to differentiate the use cases we cater to, we're having two brands and two trademarks. People tend to see us as one thing, and we tend to be extremely consistent on price, on expression of sound, of craft and design, and we did not see the need any longer to use different expressions, different campaigns to that. So. The appetite is an appetite for simplification. An appetite to make sure that we recognize we have three different use cases and a single brand. So we're going to keep all the product experiences, but we will go to markets and we will communicate as one thing only, and that's Bang Olufsen. How come you chose not to keep the Play brand? You know, to the, the Play brand was also Bang Olufsen
1: and it was, you know, especially with the millennials, A very uh, coveted uh, target group of all companies. The play brand was very well known. Aren't you worried that uh, sticking only with Bang Olufsen will, uh, you know, some people might sound a little uh, stupid,
2: but you know, some people might not have known that it was the same company. No, that, that's uh, that's the survey we've made prior to taking the decision, and. Uh, y- more than likely, no one was ever seeing BNO Play as an independent venture. And the level of awareness that BNO Play was part of the Bang Olufsen ecosystem is almost absolute, so we, we don't see that as a risk. And I think there is also some legitimacy we have to give to Bang Olufsen. Play is a five-year-old venture. Bang Olufsen started in 1925, so that was that was a fairly easy choice. Why did you start the Play brand to begin with? I think it was a moment in time, a moment in time in which the company was dealing with very different elements on an economical standpoint. And we wanted to signify internally and externally that there was a new beginning. So there was an incubation that was needed. And I think would I have been part of the company five, six, seven years ago, I would have made the same exact decision. But just that it was the right decision seven years ago, no is the right decision to say, look, the incubation phase is over. We are recognized for both properties. Let's reunite and do one thing. That's it. Thanks a lot. Thank you, sir.
0: Ordene fra president of Brand Market TV. John Mullinger til Peter Gottschalk, der intervjuede ham på IFA. Så den korte forklaring er, vi har kørt play i stilling, så folk de kender det. Så nu behøver vi ikke kalde det play længere, nu kan vi bare kalde det for BHO. Ja. Yeah. Sådan skifter vi jo hele tiden. Samsung afslørede i øvrigt også Galaxy Watch op mod IFA, og Peter Gottschalk mødte Jimmy Foss, og han er salesmanager i Samsung Danmark, til en lille snak om øh, det nye ur.
1: Fortæl os lige, Jimmy. Kommer I til at lancere begge versioner af Galaxy Watch i, i Danmark, både Bluetooth og LTE?
3: Nej, det gør vi ikke. Vi har, vi har i Norden valgt at lancere eSIM versionen fordi vi mener, det er den, der kommer, det der kommer til at give, give forbrugeren den fulde oplevelse, og derfor har vi valgt at sige, at i Norden, der, der vi e-sim-versionerne. Det vil sige 42 mm i to versioner, og en 46 mm i en version, men alle med e De kan jo også Bluetooth, så det er ikke sådan, at man afskåret for noget.
1: Uden at du skal nævne nogle øh, specifikke navne, eller tale om nogle tidspunkter, er der så
3: danske operatører, der kommer til at understøtte øh, e-sim og LTE på de her uger? Ja, det er vi, det er vi ret øh, overvist om. Vi arbejder med, med operatørerne i Danmark for at, få, øh, for at få det her rullet ud. Og øh, det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan sige, hvornår de er klar, men øh, vi er klar, når de er, og det er jeg ret sikker på, at de arbejder på. Okay. Og hvornår, øh, hvornår har I ugerne på markedet? Jamen, øh, vi forventer, at de, de lander her i, i løbet af september, start, oktober. Øh, skulle de meget gerne være ude i butikkerne? Jamen, øh, 46 mm øh, kommer til at lægge til 29,99 og øh, 42 mm til 27,99
0: overdafra Jimmy Fos, Sales Manager i, Danmark, øh, i Samsung i Danmark. Sony var også på IFA, de klarede den 5. oktober, med Xperia XZ3 i de danske butikker. Og øh, Sony var selvfølgelig klar til at tale en hel masse om øh, Xperia XZ3 på IFA, men Peter nåede faktisk også at spørge Sony, om, frem, om Sony også i fremtiden vil være en mobilproducent. Prøv at med her.
1: Hvad er den største forskel mellem tidligere Xperia-modeller og den nye Xperia XZ3? Altså, hvor er det,
4: almindelige brugere vi kunne mærke en forskel? Ja, der er nogle, nogle ret store elementer i forhold til, at skærmen er helt ny. Det er en, en, vores første OLED-skærm, så i forhold til, hvad vi har lavet tidligere, vil man få en anden skærm, som har en større kontrast, en øh, større øh, og Faktisk er den lige blevet øh, testet op imod andre øh, high-end smartphones og fået kort til at have den bedste skærm af nogen, der hedder Strategic Analytics. Så det er helt klart, at skærmen er meget vigtig. At vi trækker på al øh, ekspertise fra Sony, øh, Bravia, øh, tv-teknologien. Så, så den har vi store forventninger til, at folk vil opleve stor forskel på. Øh, så tror vi rigtig meget på, at designet er, er, har vi justeret til i forhold til x 2 Det er blevet meget tyndere, meget mere organisk, meget mere helstøbt design, som også gør, at man får mere skærm og mindre telefonen, eller hvad man skal sige. Så det er klart, det er også en af de ændringer, som man vil se. Og så introducerer vi nogle af de her nye intelligente funktioner, som vores side funktion, som gør, at det vil være meget nemmere at håndtere telefonen med en hånd. Det ved vi er noget af det, som er vigtigt for folk, fordi telefonerne bliver større og større, de er sværere svær at håndtere. Så her der ligger nogle funktioner, som gør det med. Væsentligt nemmere at håndtere telefonen med én hånd. Og det er også noget af det, vi tror på, vil gøre en, en forskel for folk.
1: Hvorfor skulle der gå så længe, inden Sony blev klar med noget, der ligner en reelt 1-1 konkurrent mod Samsung og Huawei?
4: Ja, det er jo altid et godt spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare til. Det andet, end at jeg kan sige, at det er jo ikke. vi synes jo ikke, at det er fordi, der er gået så lang tid. Vi synes, vi er holdt fast i et, et meget... Tydeligt Sony-design i kort godt tid, måske lidt for længe, og det er jo det, man nogle gange ser. Men til gengæld så vil jeg sige, at det vi ser nu og så også i foråret, er jo meget, meget tæt på, hvad man ellers ser. Så på den måde, så synes jeg ikke, man kan sige, at vi har været en lang tid om det. Men nogen vil nok sige, at det er rigtigt, der er gået lidt for lang tid. Er Sony stadig mobilproducent om to år? Ja, det tror jeg sådan set ikke, der er nogen tvivl om. Sony Mobile øh, er jo en meget, meget vigtig del af, af hele Sonys øh, overordnede strategi i forhold til forbrug og og er meget, meget vigtig i forhold til, øh, til hele den 5G-satsning, som, som Sony laver, som Sony Mobile ligesom skal være frontløber for. Så på den måde er jeg slet ikke i tvivl om, at, at Sony øh, er 100% committed til mobilbranchen og ønsker, at man skal fastholde og være mobilproducent. Øh, om det så bliver øh, i en anden form, øh, når vi kommer lidt længere ud i fremtiden, ikke om to år, men måske lidt længere ud i fremtiden, det kan sagtens være. Men man er meget committed til den her personlige kommunikation i, i Sony, og der er Sony Mobile jo en meget, meget vigtig spiller.
1: Men I er jo meget langt ud på, øh, på
4: markedsandel i forhold til ja, Apple selvfølgelig og også Samsung og, og, og Huawei, kan det overhovedet betale sig? Jamen det, det kan det, og det er jo noget af det, som vi, som vi arbejder rigtig meget med. Der er ingen tvivl om, at Sony har haft en strategi om ikke at være øh, volumendrevet, men at være value Det vil sige, at vi satser meget hårdt på, på high-end og har en strategi om, at vi skal sælge øh, high telefoner Det betyder også, at, at vores... Målsætninger på volumen og markedsandel er ikke det mest afgørende. Det afgørende er, at vi kan tjene penge, og vi kan være en integreret del af resten af Sony-forretningen. Så på den måde er vi nok ret sikre på, at vi skal være uden at vi går efter, at vi skal have en kæmpe høj markedsandel. Men vi skal lave nogle super high-end produkter, som kan sælges i et omfang til, at det kan blive en fornuftig forretning.
0: Så løftede Morten Johansen her fra Sony i Danmark altså lidt afsløret for, hvad det er, Sony tænker på, når de tænker på deres smartphone-forretning. Ja, der er mange interessante mennesker på, på IFA, og der er også rigtig mange interessante produkter, men øh, der er også nogle produkter, som vi lige skal snakke om her. Noget af det, som jeg har fået rigtig meget efterspørgsel på, det er min mening omkring Galaxy Watch og Xperia XZ3, så de kommer lige her i den korte form. Lige nu bærer jeg Xperia, Xperia æh, bærer et Galaxy Watch på armen. Øh, det kunne sgu da jo ikke en Xperia, der sidder på armen. Det havde været helt galt. Øh, nej, et Galaxy Watch sidder på armen. Det nye øh, fra Samsung 42 mm, altså tøsudgaven. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har fået den til men det er altså tilfældet. Så det, øh, det regner jeg rundt med, og det er rigtig, rigtig fedt. Det ligner rigtig meget det gamle, men batteritiden er nu helt op mod tre døgn, selv her på den mindste version. En negativ ting er, at der ligger en gummirem i kassen, og den er altså virkelig træls at gå med. Så køber du det her, skal du forberede dig på at købe en ordentlig rem ved siden af af læder eller noget tilsvarende. Hvis du har forgængeren af Samsung Smartwatches, ja, så behøver du ikke nødvendigvis at opgradere. Galaxy Watch' største fordel er nok, at det jo øh, fungerer på Android og ikke kun Samsung-telefoner, og så også på iPhone, men som sagt, har du et tidligere Samsung SmartWatch øh, Gear S3 for eksempel, så behøver du ikke at smide det væk og opgradere sådan lige med det samme. Så stor er forskellen, trods alt ikke når man går med det i dagligdagen. Xperia XZ3 fra Sony er jeg lige blevet færdig med at skrive anmeldelse af. Det er den, som jeg sidder med her, og den, som jeg har, brug- som jeg har brugt det seneste stykke tid. Da jeg anmeldte Xperia XZ2 Premium, der sagde jeg, vent med at købe en Sony, til du falder over det næste, og det blev så XZ3, og det tror jeg stadigvæk ved. Jeg har over et øh, stykke tid været øh, ret vild med at anbefale Sonys smartphones som et godt køb, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, der er et godt forhold mellem driftssikkerhed og, og, og pris og så videre, og, og Sonys evne til at opdatere telefonerne. Men øh, den her gang, så kan jeg også putte lækker design ind i den her ligning. Sony de skal have ros for igen at satse på det sikre, og således har de ikke fyldt telefonen med alle mulige eksperimentale funktioner, såsom ansigtsgenkendelse der alligevel ikke fungerer, Samsung. Eller måske, hvis det fungerer, blot har en sikkerhed svarende til et ulåst pengeskab, Huawei og OnePlus. Fingeraftrykslæseren på bagsiden derude, den fungerer hver gang, og hvis den skulle fejle, så kan du bruge PIN-kode. Så tak til Sony for ikke at eksperimentere med noget, der alligevel ikke fungerer. Mit allermeldte anmeldeksemplar har i øvrigt haft små tænkepauser indimellem, hvor jeg synes, at pauserne har været lidt for lange. Skift fra standardkamera til bokeh-effekt er et eksempel, hvor jeg synes, det går lidt sløvt. Men med til den historie jeg hører, at jeg har anmeldt telefonen ud fra en pre-release software. Så... Jeg regner med, at Sony de har styr på det og kommer med en opdateret software inden den endelige release den 5. oktober. Desuden er jeg mega træt af, at telefoner i dag altid skal være så helt åndssvagt glatte. Xperia XZ3 den er desværre også rigtig glat, men det er ikke et problem for Sony specifikt. Det er et tidstypisk problem. Det er tidens trend, og det ses på alle smartphones i øjeblikket, at de simpelthen smutter ud af hænderne og er poleret helt utrolig glatte. Summa summarum er at Sony Xperia XZ3 det er absolut en fed telefon. Det er måske ikke markedets bedste på alle punkter, men det er nu alligevel en oplevelse til seks stjerner. Vi skal prøve at se på, hvordan det egentlig var at være på IFA messe i Berlin og ikke mindst også hvad det var der var at tage med hjem derfra. Peter Gottschalk, velkommen til. Tak skal du have. Du har, vores, øh, har været vores mand på pletten, øh, fordi du jo også bor i Berlin. Så var det jo nærlæggende at sende dig ud til, til messecentret derude for at se, hvad der foregik øh, i elektronikbranchen. Så mit store spørgsmål er så, hvad foregik der?
1: Øh, ikke særlig meget. Det er, det er hvor hvad hvor, hvor, hvor det korte svar øh, Jeg er kommet på IFA i gennem 15 år eller noget af den stil. Øh, jeg har også boet i, i Berlin i i nogle samme øh, periode, og hvad hedder det, så det har været den, der kom der ud. Og øh, jeg har aldrig kedet mig så meget som jeg gjorde i år på IFAM-mæssen. Øh, det er ligesom om, at jeg ved ikke, om det er IFA mæssen specifikt, eller om det er fordi, at tiden er generelt ved at løbe for mæsser, Men hvor der tidligere år, og hvis vi nu kigger specielt på mobilproducenterne, så har der jo altid været øh, en håndfuld øh, store lanceringer på. Øh, på IFA. Altså for eksempel Samsung øh, havde jo en øh, tradition med, øh, med, med Galaxy Unpacked, hvor de faktisk plejede at introducere årets nye Note-telefon øh, på IFA. Det var sådan en fast øh, indslag. Og det gjorde de ikke i år, fordi det havde de jo allerede gjort i New York, hvor du selv var med. Øh, men, men det der så måske var, var overraskelsen i år for Samsung, det var, at der vidt ikke var noget som helst andet. Altså, øh, vi blev inviteret til, et, øh, til sådan en pre-briefing, eksklusiv pre-briefing, hvor vi kunne få lov til at se alle produkterne, og sådan noget, og fik vi at vide på forhånd, og om jeg ville det, at de kunne lige præcis skaffe mig en plads. Øh, og ja, det ville jeg selvfølgelig gerne. Og øh, så dukker jeg op, og det de så vil vise os, det er det nye Samsung Galaxy Watch, som de jo også allerede havde lanceret. Så det var typisk bare et spørgsmål om, at man kunne komme lidt tættere på. Øh, og så snakke de lidt om, om nogle af de her sundhedsfeatures, som det her nye smartur, det har. Og det var det, og så holdt de sådan deres normale pressemøde, som de plejer at holde hvert år på IFA, hvor de sådan gennemgår alt lige fra ja, smartwatches til, til vaskemaskiner, hele, hele rækken af produkter. Men heller ikke der var der nogen nye lanceringer. Det eneste nye de viste, det kan man sige er jo så også interessant nok, det var deres nye 8K-tv.
0: Ja, det skulle jeg lige til at spørge om, Peter. Altså 8K-tv noterer jeg mig godt. Altså jeg har lidt sådan, altså come on, hvad skal vi dog bruge det til?
1: Ja, det er, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså hvis du spørger Samsung og, og LG og nogle af dem der, som kommer der 8K, så, så er det jo bare et spørgsmål om, at altså, opløsningen er jo 16 gange bedre end på 4K, og, og hvad hedder det, Det altså de synger, jeg, jeg kan huske, øh, langt, da 4 k er begyndt at komme, Og og der var der jo også et et problem med Eller en udfordring med At der ikke rigtig var noget indhold Og så brugte de enormt meget tid på at snakke opskalering Altså Ja, men men vi kan opskalere dit dit almindelige indhold Hvor vi har intelligente processer Og så videre videre, Og og din DVD Den er jo oprindeligt skudt i 4K Til biografformat så, Så det kan vi opskalere, så ser det meget bedre ud Og det var så det samme, som de siger nu Altså at at meget af det handler om processorkraft Og de kan opskalere Og det kommer til at se helt fantastisk ud Og så kommer indholdet før eller siden Og det det skal de nok have ret i Altså det det tror jeg sådan set er rigtigt nok Det har vi jo også set på på 4K Altså at Netflix og selv YouTube Streamer i i noget Eller ligner 4K i hvert fald Og 4K Blu-ray og det ene med andet Det er jo efterhånden dukket op Man, Man kan sige det virker som om, at producenterne, hvad tv øh, angår, de, de bliver mere og mere utålmodige i forhold til, at nu har vi fået lanceret eller etableret en, en ny teknologi, så skal vi straks i gang med den næste, ikke? fordi vi skal jo sælge nye, nye fjernsyn. Så, så det bliver spændende at se, øh, om, om der begynder at dukke 8K, alvor, eller 8K indhold op for, for alvor her i, i de kommende år. Fordi der var, ikke, altså, der var ikke nogen anden, der havde noget med, hvad det angår sig noget med, og vi har derfor lavet en aftale med Netflix eller med Amazon eller sådan noget om, at øh, i den næste, til næste år kommer det første 8K-indhold. Det var der ikke noget af. Altså, øh, så, så, så det er meget noget med, at, at nu er teknologien der, og så må indholdet så pænt følge med. Og så længe at indholdet ikke er der, så skal de nok selv sørge for at, at øh, hvad hedder det, opgradere.
0: Jeg må lige indskyde den forbindelse her, Peter, at øh, jeg for noget, noget tid siden øh, lånte et Sony 4K-fjernsyn i forbindelse med øh, af Apple TV 4K. Ja. Og øh, jeg har et øh, Samsung-TV fra 2012 hængende på min væg i forvejen. Og det interessante var faktisk, at øh, forskellen fra den oplevede forskel fra fuld HD på et øh, Apple TV, som eksempel op til 4K HDR på det her nye Sony øh, TV, Altså forskellen var ikke så signifikant stor, at jeg ville sige, at det var sådan en, en wow-oplevelse, hvor jeg aldrig havde set magen til før. Øh, altså, så, så vi er også lidt ude i, som du sikkert ind på med de her teknologier, der kan opskalere og nedskalere, hvad ved jeg, at forskellen bliver derfor bare mindre og mindre. Altså, nu, får bare, nu får vi bare rigtig 4K, og ikke noget, der, der, der ligner 4K. Øh, så, så jeg var ikke parat til at skifte en fjernsyn ud på det tidspunkt.
1: Øh... fra fuld HDR og til 8K vil måske være mere signifikant ikke? men altså, vi, vi har jo været igennem det vi har jo været igennem det før ikke? altså, jeg har, jeg har engang været chefredaktør øh, i en, en meget kort gloværdig periode for et øh, blad, der hed 3D-magasinet mm. øh, det udkom præcis en gang <laughs>
0: øh, ja, det var en fremovende karriere det var
1: virkelig en fremovende karriere det må man det sige, var en det, øh, det må man sige. Og, og det var på det tidspunkt, hvor, 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 hvor de begyndte med, med, med 3D at, øh, at det var det nye sort, og hvad hedder det, alt. Altså, jeg kan huske det over på IFA, der, var, der havde alting 3D. Altså, tv'erne havde 3D, din mobiltelefon havde 3D, dine kankorter havde 3D, alting havde 3D. Øh, og det var selvfølgelig det, vi så som grundlag for, som kunne vi lave et magasin om det her. Men det var jo altså øh, en, en, en bølge, der var rimelig hurtigt overstået. Altså, hvis man havde været server, så har man været rimelig skuffet over de bølger der. Øh, fordi der var ikke meget at komme efter... Øh, Altså, der gik jo nogle år, hvor, 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 hvor tv'erne stadigvæk havde 3D-indbyggelsen nærmest bare som, som standard, men altså, alt det her med 3D-indhold i din stue, og uhu, det, det, kom jo aldrig, det, det fik jo aldrig luft under vingerne. Det, der er stadigvæk gang i det, i, i biograferne, sjovt nok. Øh, jeg ved ikke, hvorfor det jeg fatter det ikke, øh, men, 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 men altså, på hjemmefronten er, er det jo helt dødt, ikke? Øh, Og hvad har jeg ellers set? Altså for to år siden, for to-tre år siden på på, på IFA-messen, der var det jo Virtual Reality, VR, som alle snakkede om, og alle demonstrerede VR-løsninger, og det var den nye fremtid, og det er også ligesom forsvundet. Altså Der må sgu ikke meget komme efter, hvis du var VR, man kiggede efter på, på IFA i år. Det kan jeg godt det kan jeg godt fortælle dig.
0: Og man kan også sige, Peter, altså en ting er at overbevise folk om, at de skal sidde hjemme i stuen med et par solbriller på, øh, for at se fjernsøen. Øh, det næste er så, at man forsøger at overbevise folk om, at de skal have noget, der minder om en styrthjelm på, hvor <laughs> de skal opleve den næste teknologi, altså, altså VR. Du ved, det, 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 det er fandme også tungt at sælge til slutbrugeren. Det må jeg, det må jeg så sige. Ja, det,
1: der så ikke er tungt at sælge til brugerne, åbenbart. I hvert fald i USA, fordi der er det her jo et... et øh, altså, der må man sige, der er det her virkelig blevet et kæmpe marked allerede. Øh, der står millioner af produkter rundt omkring de amerikanske hjem med, med de her løsninger. Det er jo de her øh, intelligente, personlige assistenter, stemmestyrede assistenter i højtaler. Og det vil jeg sige, hvis der var en trend i år på IFA, så var det, at... Øh, hvis du er noget ved musikken, øh, øh, en enhver højttalerproducent og, og tilsvarende med respekt for sig selv, jamen de havde sådan en højttaler med. Der havde intelligent stemmestyring enten med, med Amazon, Alexa, eller med Google Assistant, som jo lige er kommet på dansk, øh, øh, eller begge dele. Øh, jeg snakkede med, <coughs> blandt andet med, med Libratone, som jo tidligere var et dansk firma, som, som, som har det, øh, jeg var jo ikke rundt og snakke sådan med særlig mange højttalerproducenter, men, men, men også, hvad hedder det, Huawei har også sådan en, 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 en højttaler på vej. Det er da sådan lidt morsomt, for de kalder den Huawei Cube. Og sidst jeg har kigget i min, i min ordbog, så betyder Cube jo kube, og det er jo sådan nok noget med en terningform, men den her højttaler, den er så altså rund. Den, men den, den, den kommer med, med, hvis jeg ikke tager meget fejl, så det er det Amazon Alexa, den kommer med. Og øh, øh, jeg tror, der var øh, 40 forskellige produkter på, på IFA alt i alt øh, med, øh, med de her øh,
0: teknologier. Hvad, hvad tænker du, der står tilbage fra IFA i år, øh, når, vi, når vi ser tilbage? Altså, er der overhovedet noget, du sådan vil fremhæve, eller blev det bare sådan et Ja,
1: Jamen altså, jeg vil sige, det jeg vil fremhæve, det er jo de her intelligente øh, højtalere, ikke? som, 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 som trods alt er, er, er en, hvad skal man sige, et en nyhed eller, eller en, en teknologi, som, som, som helt klart er på vej frem. Ikke? Så kommer vi til at se, hvordan det, hvordan det øh, løber af stablen. Øh, på mobilfronten, der var der jo ved gud ikke øh, nogen nyheder, undtagen øh, den nye Sony Xperia XZ3, øh, øh, som, som du jo har skrevet om også øh, op og ned. Stolper. Øh, og, og det var sådan set det. Øh, så jeg vil sige, det at være på, på IFA i år, det var sådan lidt ligesom at være i en meget stor elkikanten. Altså det var, det var det her med, at, 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 at der var masser af ting at se på. Ingen tvivl. Og, og på de dage, som var åben for... Øh, IFA er jo en, en messe, som er åben for publikum. Øh, I modsætning til, til andre messer. Som for eksempel Mobile World Congress i Barcelona. Der jo kun er en, en professionel fagmesse. Øh, så kan alle jo komme på, på IFA. Og det gør de også i høj grad. Men, men jeg synes... Og det her det er altså kun et spørgsmål om min egen mavefornemmelse. Fordi, øh, fordi det er sådan lidt... Jeg har ikke, jeg har ikke øh, studeret øh, de officielle besøgstal, øh, og jeg kan heller ikke erindre, at jeg har modtaget nogle pressemeddelelser om det. Det plejer de ellers altid at sende ud efter, efter messen. Øh, men men sådan min mavefornemmelse var, at der var færre mennesker, end der plejer at være. Øh, og jeg ved ikke, om det er fordi, at om, om elektronikbranchen har sådan lidt metaltræthed, eller om det er fordi, skal man sige, at, at fænomenet messer har en metaltræthed. Øh, jeg synes bare der var mange. Der var også sådan mange døde områder på på IFA, hvilket der ikke plejer at være. Øh, altså du ved sådan hvor man som kunne se sådan og har her de listede en papvejke op og sådan noget, så man ikke kan se at halvdelen af den her halv egentlig er tom. For øh, så altså, jeg ved det ikke. Altså, øh, det, det kan godt være at det bare handler om at at, at øh, i, i nyheder og nye produkter og sådan noget, er blevet så høj, at der ikke er nogen producenter der kan leve med og vente til de par gange om året, hvor der er en masse, hvor de kan introducere noget nyt. Det kan godt være, at det, det det, handler om.
0: Ordene fra Peter Gottschalk, min gode tjek-ven kollega i den her som øh, hjælp mig med at dække IFA 2018 fra Berlin. Og nu blev her snak, er det endnu snak, sådan lidt en blandet snak om både IFA, men også rigtig, mulig, rigtig meget alt muligt andet øh, teknologi. Jeg håber, du øh, fik noget ud af det. Og så øh, er der vel sådan set bare tilbage at sige, IFA 2019 kan jo så kun overraske, fordi i forhold til det Peter her sagde, så... Øh, det? Så, så var der ikke så meget at komme efter andet end nogle smart højtalere og nogle produkter, der måske allerede var lanceret osv. Så, 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 så interessant er det, at ja, måske er tiden, som Peter sagde, ved at løbe en smule fra Messer, det er jo ikke sådan lige udenbart til at vide og vide. Hvis du øh, har lyst til sådan lige at engagere dig lidt i podcasten, så vil det være mega fedt. Kom gerne med dine input og f- feedback til øh, Tech Podcasten her. Du kan skrive til mig på johng.meomobil.dk johng.meomobil.dk Godt send mig en sms, hvis du, hvis du har lyst til det, eller i det hele taget kontakte mig på andre måder, som der fremgår af kontaktsiden på meomobil.dk. Jeg ser frem til at høre fra dig. Hvis du har lyst til at distribuere podcasten, for eksempel dele den med dine venner, så vil det være mega awesome, fordi vi kunne godt bruge Bruge, øh, flere lytter op. det er der ikke nogen tvivl om der er mange der lytter det er jeg rigtig glad for og meget tak over at nogen har lyst til at bruge lidt tid i øverne i selskabet med, med den verden som jeg befinder mig i som jeg også synes er mega spændende men del gerne med dine venner og hvis du sidder ovenpå på toppen af en eller anden radiostation som godt kunne tænke sig at sende podcasten her i øh, FM så er jeg også velkommen til det den næste episode, udkommer, det er episode 53. Den udkommer omkring den 10. 11. oktober 2018. Alt efter må jeg være ærlig at sige, hvor travlt det lige har med alt muligt forskelligt. Men den skal nok komme, det er der ikke nogen tvivl om, i den uge. Mit navn er John G. Tusind tak fordi du lyttede.